0: 各位财讯的好朋友，大家好，我是谢金河。那么今天来跟大家谈谈人生的大浪与转折。最近一段时间呢、啊，很多朋友都在问我，他说在这个疫情当中啊，全世界遭受到这么大的经济伤害。我们可以看到，全球确诊病例现在超过了七百万，死亡人数啊已经到四十几万了。这样的一个重大疫情当中，大家可以想见。全球产业链的断裂呢，一定非常严重。我们看到所有的经济数据都惨不忍睹，但是在另外一个场域当中，大家可以看到，全球的股市现在已经有包括费城半导体，包括美国的纳斯达克呢创了新高，台股到现在为止它已经到1万一千0四多点了、哦。那你看到在 OTC 的。贵买指数呢，到了一百五十五点啊，这个已经到了一个历史新高了。你看到在一个相对的今年以来 ，OTC 从一百零二点二七啊，大概涨幅已经达到百分之五十一了。在全球当中啊，它的涨势相对是可圈可点的。那么我们可以看到，在经济数据不佳当中，股市的表现啊，相对是好的。这当中我们看到一个非常重要的现象，可能大家一定要非常注意的。第一个呢是新台币的强强度在今年表现出类拔萃。如果你把市场的这个变化稍微过滤一下，你看你会发现，在过去一段时间呢、啊，外资只要在台股卖超过三千亿台股那一年其实都是大跌超过三千点以上。那么今年你看到外资啊，接到五月中已经卖超超过六千三百三十七亿了。三月份呢，外资是净汇出三千一百三十五亿，但是你发现呢、啊？新台币在外资大量卖出的过程当中，台币不但没有贬值，还不断的在升值。现在台币一度到最高到二十九点七一八，这个情况来看呢，除了外资的卖超以外呢，我我们可以发现有相当大量的内资，它不断的在把钱汇回台湾，所以台币相对是强势的。所以在台币的升值过程当中，我们一定要注意到未来这个整个世界巨大的变化。我一直在想，我们在这一生的之中最大的巨量，大概在一九八零年代。大家都知道，八零年代呢，对台湾的大多数比较资深的投资人来讲，大家都经历过实信风暴。实信风暴发生的时候呢，台股最惨掉到六百三十六点，但是在不久之后呢，你可以看到台湾的股市呢，到一九八六年的时候，它站上了一千点，然后呢，到了一九八八七八九年的时候，它已经到了一万点了。最后，在一九九零年的时候，台股涨到一二六八二，在六三六到一二六八二的过程当中，台股的指数涨了二十，涨了二十倍，房地产的指数涨了十倍。如果大家去从这个背后的现象去推估啊，大家可以发现，新台币在这个过程当中，它不断的升值。台币在一九八五年的时候，它大约是换换美元是四十四十点六。但是最后台币升到多少？升到二十五二块五毛六，这样的一个过程当中，它带进了大量的热钱，所以也让台股造成一个、啊、历史性的台湾前眼角膜的大涨。那么现在呢，我们大家可以看到，我们在人生当中啊，如果你抓到八零年代的巨浪，我相信你在台在台股或台湾的房地产，你的财富重分配呢，你会是一个赢家啊。这个转折点其实到一九八九年，我们也可以了解。到一九八九年的时候呢，台股已经上万点大陆在那个时代呢，它发生六四天安门事件。但是，中国在六四天安门事件之后呢，它给了全世界一个非常好的切入的机会，就是说全世界大家开始注意到中国的巨大变化。那么在这个时间，如果你把台湾高基期的房地产，或台湾高基期的股票卖掉呢？你承接在一九八九年大陆六四天安门之后的一个大的声浪呢？你可以发现，在过去三十年当中啊，我们所看到的中国的经济的发展，大概是我们这一生当中，也是人类历史上最大一个波浪。也就是说，中国在一九八九年之后，他经历了江泽民跟胡锦涛的二十年的几乎在走资式的一个经济发展的路线当中啊，中国经济是快速的发展。这个快速发展到了二零一二年啊。习近平开始以反贪腐的方式呢，开始进行一个扫除政敌的一个政治大整数。以后呢，中国其实在一个快速的经济发展之后呢，它已经慢慢从主升段走到一个相对陌生段了。那么现在我们可以看到，到了二零一八年的三月呢，美洲贸易战的开打，到到二零二零年的这一次的疫情的变化呢，其实又到了我们人生非常重要的转折点。也就是说，这个转折点当中啊。我们大家可以回顾一下这三十年当中，我们的人生呢又开始面对一个非常巨大的变化。第一个，中国大陆在一九八九年开始发展经济的过程当中，一九七八年邓小平改革开放，它一个它算是一个出生段。到一九八九年之后，它带来一个非常大的巨浪。这当中，中国的经济发展有三个非常重要的关键。第一个，在八九年之后，大陆的工资啊。非常低的，也就是说，你他你如果到在那一年，我记得我到红海的龙华厂去参观，去参观，大陆的工资大概在三百到五百块人民币一个月，啊，现在已经到五千到七千了。我相信这个工资快速的涨升啊，是十倍以上。所以我相信台商在这个过程当中，早期你会享受到中国大陆廉价劳力的好处，但现在呢，我相信包括红海，他也开始慢慢慢感到吃不消了，所以。众多的台湾的企业呢，要把工厂迁移到境外。我想这是一个在这么多年当中啊，我们所看到一个巨大的变化。第二个呢，我们要非常注意的，就是说中国在整个招商过程当中，大家如果有印象的的话呢，在九零年代或是两千年的前面这段时间啊。大陆的招生是无所不用其极，你可以想象得到，大陆那个时候是用台、用抬着花轿一般的心情，请台商到大陆去投资，所以我们可以看到大陆的各省的招商团络绎不绝来到台湾。哦，这个时候呢，台商大致上都非常乐意到大陆去投资，因为你如果去中国投资，你可以有总书记接见啊，或者各省省委书记呢，带着以上宾的礼仪。我相信这个时候呢，是大家。非常趋之若鹜的一个时代哈，所以我们可以看到招商条件呢，现在也开始出现一个非常巨大的转变。你可以看到，在反贪腐的运动开始以后呢，海商开始慢慢的也不太受到重视了。所以这过去来讲，大陆过去快速度的招商，现在呢，整个情况完全相反。所以这是第二个当中你所看到一个大的变化。那第三个，大家一定要注意，在全球的气氛开始改变了。也就是说，过去三十年，其实大家都期待中国在经济发达发达之后呢，它会变成一个自由开放的国家。但是经过三十年之后，大家不但没有发现中国变成民主国家，而反而它的是极权专制啊，更加无限上纲。在这种情况之下呢，我们看到一个很大的变化。过去全世界呢，每一年到中国的投资啊。外国直接投资都超过一千亿美金，那现在呢？你可以看到，当大家发现中国的威胁越来越大的时候，在二零一七年的时候呢，当胡这个习近平开始把厉害的我的国、中国制造、二零二五、一带一路呢，他不断的反复挂在嘴上的时候呢，也包括大做中国梦的时候，我想全世界开始对中国的威胁开始高度的注意。在这种情况之下呢，在过去一段时间，大家把中国当伙伴。那现在呢，很多国家已经慢慢跟中国划清界限了，所以在这段时间，我们可以看到，从原来的贸易战，然后呢开始升级到科技战，啊，现在各种冷战的形态啊，不断的在推陈出新，所以这个也是我们看到在整个投资中国的过程当中，这三个是一个非常巨大的变化啊，这三个巨大变化对台商来讲，过去大陆是用台抬花轿的这这种心情。迎接大家去中国投资。现在呢，你可以发现台商慢慢在中国得不到相对的待遇，而且呢是慢慢你的未接跟你的受到的重视程度呢，越来越完全是倒退的状态。所以在这种情况之下呢，我们可以看到众多的台商开始搬师回朝。也就是说，一方面大家寻找比中国更廉价的生产基地，所以像东协啦、印度啦都有人去了啊。另一方面呢。台商投资中国在大获全胜之后呢，其实有非常多的台商，他回到台湾寻找另外一个新的根据地。所以我想，在未来这段时间，我们看到台湾的一个，在过去三十年，其实大家唱衰台湾是一个主调，大家都认为台湾明天就快完蛋了。但是现在大家可以知道，台湾经过三十年的一个相对的调整，我们足足的三十年，现在很多的调整其实逐渐看到曙光。这当中啊，第一个我们看到台湾的产业呢，过去是毛毛山道士，因为到大陆只是去冲量。但是经过这几年，大家已经可以发现，台商是开始它从高附加价值的产业着手。我们看始看到以前的产产业的毛利率大概都三趴四趴，但现在呢，很多的 IC 设计公司，它的毛利大概从四十趴起跳。啊，最好的相对是大力光这样，已经到七十趴了。那我想，台湾在这个过程当中，它它锤炼出非常多高附加价值产业，这、就是在三十年的转型当中，我们所看到台湾现在一个相对是比较有利的一个新新的态势哦。另外一个就是说，台商在这三十年当中，我们吸收到中国的竞争的这种我们的感受，也就是说，当大陆对这种标准规格大量生产的产业呢。我们过去都被打得半死哦，你看到类似太阳能的或者面板，现在台商知道要因奇风嘞，也就是说当大陆这种标准规格大量生产，可能你要稍微回避一下哈、哦。那你你看到现在的像友达跟群创啊，他已经避开大规大大量生产的这种标准规格的产品哦，现在开始从立极型的产品来切入啊，这个也是台湾在产业趋吉避凶避凶当中，是我们看到一个比较。有利的一个一个形式哦，那这当中啊，我们也看到，在美国跟台湾的关系渐入佳境之后呢，在这段时间啊，美国五百大企业呢开始投资台湾，所以你可以看到，类似像 Google 这样，他在台湾已经用了两千五百个员工，然后呢，你看到台积电跟艾斯摩尔的这个高度的结合，在半导体设备新的制成，我想对。台湾这种国际级的大企业进入台湾是非常有帮助的。那我们未来如果能够在这个上头招引更多的像 FB 啦、Apple 啦，或是微软，他们把台湾当成一个重要研发或生产基地，我相信台湾应该会更好哦。第四个呢，我们也看到小鹰总在这几年当中，其实花了很大力气在这种离岸风力发电的新能源产业哦。那我想我们一直在追求这种辉合家园啊，今年看起来。离岸风力发电已经变成一个台湾很重要的主力的产业，所以在这几年里面，我们看到包括政府很用心的在在推动军工规格的这种国防工业，或是台湾特色的这种生技产业，或是未来我我觉得可能在这期财讯所提到的，我们在珠安产业呢，其实台湾有很大的发展的空间。如果这些啊，我们大概都能够落实。他、啊、再把现在绑在自己身上的这种金融法规再松绑，甚至是类似像一例休假，那我想台湾所面对的一个情势啊，应该是非常有利的。也就是说，在这个回合当中，大家已经慢慢看到台币的升值，它其实带来是一个非常重要的曙光。这个曙光也代表过去把台湾看得一文不值的人，这个时候开始要另外一个不同的想法，就是台湾。所以它已经经过30年的归洗啊，这个归洗后呢，我们现在正在逐渐进入到新的轨道。如果台湾能够再展现在30年前的新台币升值的那样一个新的风貌，台湾的经济点会站在非常重要的起跑线。那这是一个大家期待已久的机会，希望大家都能够把握。好，也是今天这个观点跟大家分享。哎，同时也请大家踊跃订阅财讯双周刊。谢谢大家。